0: Radio Shanghai Muy buenos días, muy buenas
1: tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a Radio Shanghai. Soy Pipo Biglione y este es el episodio 318 de la sexta temporada. Hoy... Las Siete Iglesias del Apocalipsis con César Vidal, segunda parte. Conferencia del doctor Vidal analizando las cartas a las Siete Iglesias del Libro de Apocalipsis. Te invito a escuchar este episodio atentamente. ...por los hábitos de descuido que llevaba arrastrando desde hacía siglos. Y por cierto, por cierto era el mismo problema de la iglesia que había en esa ciudad de Sardis. A veces las iglesias reproducen lo que es la sociedad que tienen alrededor en lugar de ser sal y luz en medio de un mundo que se pudre y que está en tinieblas, la Iglesia es que parece que copia el mundo que lo rodea y es exactamente igual. Vive en medio de una sociedad codiciosa, la Iglesia predica la santificación de la codicia. Vive en medio de una sociedad inmoral, la Iglesia está intentando justificar la inmoralidad. Vive en medio de una sociedad donde no hay nada más que lucha por el poder y la Iglesia efectiva, Reproduce el ansia por mandar y el ansia por el poder. Y vive en medio de una sociedad donde la mentira es una escalera de ascenso y efectivamente puede aparecer hasta la falsa profetisa Jezabel enseñando mentiras desde el púlpito. Esto sucede. Y desde luego sucedía en el caso de Sardis, que era una iglesia fundamentalmente muerta. Fíjense en la descripción que hace Jesús en el versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. La descripción que aparece de Jesús es tremenda, porque soy el que tiene los siete espíritus de Dios, el número siete. En Apocalipsis, la mayoría de las veces, no todas, pero la mayoría da la idea de lo completo divino y efectivamente yo tengo lo completo del espíritu y sé perfectamente cómo estás. Y por supuesto, tengo de nuevo las siete estrellas, la luz total y ¿qué te puedo decir? Que estás muerta que puedes tener nombre de que vives, que por supuesto los que estáis ahí pensáis que estáis, estáis vivos espiritualmente, es una iglesia muerta. Yo he conocido iglesias que seguían reuniéndose los domingos y aquello era un cadáver. Entrabas en la iglesia y eran un panteón. Y no crean ustedes que porque fueran silenciosos. He conocido iglesias donde gritaban, chillaban y saltaban mucho y la iglesia estaba igual de muerta. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Y Jesús aquí es muy claro, yo que tengo la suma potencia de los espíritus de Dios y la luz que podrían arrojar las estrellas más potentes, las siete estrellas, te digo una cosa que veo con claridad, tú tienes nombre que estás vivo, estás muerto, eres un difunto. Y versículo 2, la advertencia de Jesús es muy clara, sé vigilante porque queda muy poco que no se haya muerto, pero como no cambies en este sentido, eso va a morir. Tus obras no son perfectas delante de Dios. Remedio, versículo 3. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Hay gente que piensa que la expresión de venir como ladrón, etcétera, siempre es una referencia a la segunda venida. Eso es un gran error. La referencia a venir como ladrón implica el hecho de que en un momento se produce un juicio de Dios, por supuesto lo va a haber en la segunda venida, pero también en otros momentos de la historia, y se produce de una manera que la persona no espera. Si supiéramos que a las diez y media de la noche va a llegar el ladrón, le estaríamos esperando, seguramente habríamos avisado a la policía, vecinos, etc. El ladrón llega como ladrón porque te pilla totalmente indefenso y, por supuesto, inadvertido. Y Jesús dice, si aquí no se produce arrepentimiento, yo voy a venir y voy a venir como ladrón. porque es la segunda venida? No, no. Yo voy a venir como ladrón, porque es que no te lo vas a esperar y te voy a caer, te estoy advirtiendo. Con todo y con eso, Jesús al mismo tiempo dice que hay algunas personas todavía dignas. Versículo 4 tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas y el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles. La iglesia de Sardis, y esto es tremendamente lamentable, estaba moribunda no porque tuviera una opresión exterior, porque el mundo estuviera desarrollando una tribulación, porque hubiera un culto al emperador. Yo he conocido iglesias así. He conocido iglesias que por desidia, por descuido, por pereza espiritual estaban muertas. Tenían nombre de vivas, claro, celebraban los cultos, tenían actividades, tenían un calendario de cosas que hacían a lo largo del año, pero al final estaban muertas. Y lo único que veías es que efectivamente había unos pocos que todavía no se habían terminado de morir. Pero te preguntabas cuánto van a tardar para que esto se convierta en un cementerio total y absoluto. Y es lo mismo que dice Jesús. ¿Porque había persecución? No. Porque había gente expandiendo doctrinas falsas dentro? No. Por pereza, por desidia y por descuido. Y la pereza, la desidia y el descuido espiritual efectivamente tienen, entre otras consecuencias, <coughs> el hecho de que una iglesia pueda morir y si no se arrepiente, se muere. Y de nuevo, como uno cada vez es más viejo, pues le vienen a la cabeza iglesias que han pasado por ese ciclo. Sexta Iglesia, capítulo 3 y versículos del 7 en adelante. Dice así. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras y e aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona». Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Filadelfia... Filadelfia era la más joven de las siete ciudades a las que se dirige Cristo en el Apocalipsis. Estaba situada al borde de una gran llanura griega que se llamaba Cataquecaumene. que significa tierra quemada, porque efectivamente se había producido una devastación de este tipo, pero a pesar de eso fue la auténtica puerta de avance de la cultura griega hacia Asia. La gente que llegaba hasta Filadelfia, Filadelfia significa amor de hermanos, es la razón por la cual hay una ciudad en, en el estado de Pensilvania que se llama Filadelfia, porque el fundador era un cristiano que se llamaba William Penn y, en fin, toleró que aquello lo llamaran Pensilvania, pero decidió que quería que la ciudad se llamara amor de hermanos pertenecía a los cuáqueros y, por ejemplo, rechazaba toda forma de violencia a pesar de que la tierra se la había entregado el rey de Inglaterra, él insistió en pagársela a los indios, porque consideraba que quedarse con una tierra que no había pagado era un robo, y por lo tanto los indios que habían poseído aquella tierra había que pagarles el precio de la tierra, y por cierto era un personaje más que notable, y efectivamente hubo una época en que Filadelfia, donde por cierto hay una estatua de William Penn, era una ciudad verdaderamente cristiana, que es algo que por desgracia no se puede decir ahora. En el caso de la Filadelfia, del apocalipsis, era una ciudad, como les decía, que fue la puerta de entrada de la cultura griega hacia Asia Menor, hacia regiones como Lidia o como Frigia cuando en un momento determinado esa puerta abierta que era Filadelfia empezó a impulsar el griego, bueno, pues ya aproximadamente una generación después la lengua que hablaban los lidios, los frigios, era el griego. En casa todavía hablaban lenguas locales, pero la lengua que se había impuesto era la lengua griega. Y en este sentido es muy interesante que precisamente el Señor emplee muchas referencias a la idea de una puerta a abrir y cerrar, porque sabía que eso era algo que conocía la gente de Filadelfia. Ellos sabían que era la gran ciudad de apertura de la cultura griega, de la cultura helénica, hacia los bárbaros asiáticos. Y el Señor se dirige a esta iglesia y le dice, vamos a ver, primero, versículo 7, yo soy el que tiene la llave de David y yo soy el que cuando abre no hay quien cierra y el que cuando cierra nadie abre. De manera que Filadelfia históricamente será importante por ser una puerta, pero recordad que la puerta importante es la que yo abro y que cuando yo abro nadie puede cerrar y cuando yo cierro nadie puede abrir. Hay muchas veces que olvidamos que quien abre y cierra puertas es el Señor. Incluso a veces damos con la cabeza contra la puerta a ver si se abre. Y sin embargo, el Señor es soberano de la historia y es el que decide las cosas que hay. Y en ocasiones nos encontramos con puertas que no hay quien abra y se abren porque las abre el Señor y no hay quien las pueda cerrar. Y al mismo tiempo hay puertas que él cierra, podemos empeñarnos que no se van a abrir porque él las ha cerrado. Lo primero que Jesús deja muy claro a esa iglesia de Filadelfia, que sabía el papel que había tenido Filadelfia, es que efectivamente quien decide lo que se abre y se cierra soy yo, no los seres humanos. De la misma manera, de la misma manera que, como dice Daniel en el libro que lleva su nombre, quien en un momento determinado pone y quita Reyes soy yo. No, no, en este país votamos. Sí, en este país votamos y a veces las elecciones son como las últimas. De manera que si piensas que es así, realmente tienes que reajustar tu visión de la historia. Quien está moviendo los hilos de la historia, quien tiene las riendas de la historia, quien abre puertas que nadie puede cerrar y cierra puertas que nadie puede abrir es el Señor Jesús. Y, en ese sentido, después de que Jesús recuerda esto a la gente de Filadelfia, fíjense lo que les dice en el versículo 8. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Yo abro una puerta delante de ti. Ahora, a mí me consta que sois pocos. Me consta que no tenéis gran fuerza. Me consta que sois limitados. Pero es que la puerta la he abierto yo. Y como la puerta la he abierto yo, ni siquiera vuestra pequeñez va a impedir que podáis atravesar esa puerta. ¿Y por qué, por qué he abierto la puerta? ¿Porque sois muchos? No. ¿Porque tenéis mucha fuerza? No. ¿Porque sois prósperos económicamente? No. He abierto la puerta porque has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y esto... Es algo tremendamente importante. ¿Por qué va a hacer algo el Señor? Pues estamos especialmente preparados, hemos recogido muchísimo dinero. Eh, ¿Hemos calculado con algún experto de marketing cómo vamos a hacer las cosas? No. El Señor abre la puerta porque a pesar de que tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hay muchísimas... Muchísimas empresas llevadas a cabo por cristianos que realmente tendrían éxito si recordaran esta enseñanza tan clara. Yo he abierto una puerta que nadie puede cerrar, a pesar de lo poco que pueda ser de significante, porque has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y efectivamente el Señor bendice a los que guardan su palabra en medio de las dificultades y a aquellos que no niegan su nombre y que no se avergüenzan de hablar en el nombre de Jesús ni se avergüenzan de obedecer los mandatos de Jesús. Esto es tremendamente importante. No solo eso, yo sé que te hacen la vida muy difícil los de la sinagoga de Satanás. Yo sé que te hacen una vida muy difícil. Sé lo que enseñan, sé lo que dicen sobre mí, sé lo que acabará escrito en el Talmud, sé lo que pasé con ellos delante, pero eso no debe de preocuparte. Versículo 9. he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo soy te he amado de manera que la idea en ese sentido es tremendamente clara a pesar de la oposición cruel de la sinagoga de Satanás pueden decir que son judíos para Dios no lo son y cualquiera que no crea en este profeta como dijo Moisés en Deuteronomio 18 es desarraigado de Israel no es Israel bueno, pero es que el ADN parece ser que viene en línea directa de Isaac, como si viene de otra persona. No es Israel, no es un judío verdadero para Dios. Solo aquellos que creen en Jesús son herederos de Abraham, como dice la Biblia, con mucha, mucha claridad. No solamente eso, y aquí hay un elemento muy importante, no me voy a desviar eh, mucho porque... Me podría desviar mucho y no quiero hacerlo. Además, hay una promesa de que se va a producir una hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la Tierra. La Tierra no es el planeta Tierra. Lamento decir que hay gente que cuando ve la Tierra en la Biblia generalmente lo identifica con el planeta Tierra. A veces lo es. Cuando en Génesis 1.1 se dice Dios, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, la tierra es el planeta tierra. Pero por regla general, la tierra en los profetas, y Apocalipsis es un libro profético, es la tierra de Israel, haaretz. Si ustedes van a Jeremías, en Jeremías, siempre que se habla de Jaaret, está hablando de la tierra. Va a venir un juicio sobre Jaaretz y va a destruir Jerusalén. Es una referencia a la tierra y lo mismo encuentran ustedes en Isaías, en Amós, etcétera, etcétera. Aquí aparece la primera referencia, porque Apocalipsis contiene más referencias, al juicio sobre la tierra de Israel en el siglo I. Juicio que Jesús describe en Lucas 21, en Marcos 13, en Mateo 24, donde se habla de cómo Dios va a ejecutar un juicio sobre una generación perversa que rechazó al Mesías y va a destruir el templo y va a destruir la ciudad de Jerusalén y del templo no va a quedar piedra sobre piedra, dice Jesús. Y no quedó piedra sobre piedra. Cuando los romanos destruyeron el templo en el año 70, la cobertura del templo era una cobertura que tenía oro y con el fuego se derritió y cayó sobre el suelo del templo y los legionarios romanos para poder coger el oro que había caído entre las junturas del templo arrancaron las piedras para poder sacar ese oro y literalmente como dijo Jesús no quedó piedra sobre piedra del templo lo que ustedes ven como un resto del templo que es el muro de las lamentaciones no es un muro es el cimiento del templo el templo se levantaba sobre la esplanada en la que ahora está el domo de la roca y la mezquita de alaxa a partir de ahí hacia arriba estaba el templo y no quedó absolutamente nada ni siquiera piedra sin remover como profetizó jesús ese es un tema que se repite luego en el Apocalipsis pero aquí hay la primera idea que sepas que en relación con los judíos ellos dicen que son judíos, son sinagoga de Satanás y van a tener que postrarse delante de ti y reconocer que tenías razón pero además cuando la tierra, Haaretz padezca lo que yo he profetizado a ti no te va a pasar absolutamente nada y esto es algo tremendamente importante, pero no me quiero distraer. Apocalipsis sigue hablando de eso. ¿Qué hay que hacer, por lo tanto? Versículo 11. Aquí yo vengo pronto, Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, y al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Aquí hay referencias que para la gente de Filadelfia eran enormemente importantes. Por supuesto, tenían problemas con los judíos, con la sinagoga de Satanás, los que dicen que son judíos y no lo son, esa gente continuamente hacía referencias al templo si ustedes leen la carta a los hebreos la carta a los hebreos es una carta dirigida a cristianos judíos que están empezando a dudar porque el templo sigue en pie y por supuesto el autor de la carta a los hebreos les escribe y les dice claro que Jesús es Dios y es hombre y ese templo va a desaparecer si ustedes empiezan a leer la Carta a los Hebreos, y hay gente que parece no la ha leído en su vida, el primer capítulo está dedicado a mostrar que Cristo es Dios. El capítulo segundo está dedicado a mostrar que Cristo es hombre, pero no un hombre como nosotros, sino un hombre sin pecado al que se puede acudir para que interceda ante Dios. Y a partir del capítulo tercero, hasta el capítulo décimo, el autor de la Carta a los Hebreos va mostrando cómo se acabó el antiguo pacto con Moisés. No tiene validez. Ha sido sustituido por el nuevo pacto que se basa en la sangre de Jesús. El nuevo pacto en la sangre de Jesús es infinitamente superior al templo, a sus sacrificios y a su sacerdocio. Eso va a ser destruido. Y en un momento determinado, el autor de la carta a los hebreos dice, como es un pacto mucho mejor, este pacto que todavía se ve en el templo va a desaparecer. Y efectivamente en pocos años desapareció. No dice en ningún momento va a desaparecer ahora, pero dentro de dos mil años un templo inútil con sacrificios inútiles va a volver a aparecer. No. Esto se acabó. Ese pacto de Moisés era un pacto absolutamente imperfecto, no se mantiene, y ha sido sustituido totalmente por el nuevo pacto basado en la sangre de Cristo. Y cuando llega a ese punto dice, y fijaos si la cosa está clara, que aunque ellos siguen presumiendo del templo, la sinagoga de Satanás, y de su Jerusalén, sin embargo, el verdadero templo de Dios, el que importa, es un templo en el que vosotros seréis columnas. No esperéis que ese templo va a durar. Ese templo va a desaparecer en muy poquito tiempo, cuando llegue la tribulación sobre Haaretz. Pero vosotros vais a ser las columnas del templo que importa, y no es ese. No solamente eso, todavía Jesús aquí va más allá. Además, en aquellos que venzan y que serán las columnas de mi templo, del templo de mi Dios, esa gente yo les escribiré el nombre de mi Dios. Y además de eso, esa gente es la gente de la Nueva Jerusalén, que es la Jerusalén que importa. Es tremendo cómo <coughs> hay creyentes que olvidan algo tan importante, lo olvidan o lo desconocen. como es el hecho de que a los creyentes, a los que han conocido a Jesús, a los que se han convertido en hijos de Dios precisamente por la sangre de Jesús, la Jerusalén terrenal no les importa un pimiento. Esto es algo elemental, pero hay gente que efectivamente lo desconoce y es tremendo. Porque para nosotros la Jerusalén importante no es la Jerusalén que está en Oriente Medio. Eso no tiene ninguna importancia. Para nosotros la Jerusalén importante es la Nueva Jerusalén. Esa es una Jerusalén de esclavos. Y nosotros somos de la Jerusalén libre. Y alguno dirá, pero esto... ¿Dónde lo ha visto usted y cómo se lo inventa? Lo he leído en Gálatas. Acompáñenme a Gálatas, capítulo cuarto, Y dice así. Gálatas cuatro y versículos del 22 en adelante. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito Regocíjate o oh estéril, tú que no das salud, prorrumpe en júbilo y clama Tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. <risa> Pablo habla con una claridad tremenda, dice Abraham tuvo dos hijos, uno heredó la promesa, otro no, ¿quién no la heredó? el que era hijo de una esclava que se llamaba Agar, ¿y esa esclava a qué equivale? a la Jerusalén actual, vosotros vais a esa Jerusalén y ese es el hijo de la esclava, es un grupo de esclavos, no heredan la promesa ¿Y quién es la verdadera Jerusalén? La celestial, la que está formada por los que han creído en Jesús y eso sí heredan la promesa. Y es clarísimo al respecto la Escritura. Bueno, y cuando dice la Escritura, orad por la paz de Jerusalén, pues ¿ustedes qué creen? ¿Que es por la paz de la Jerusalén de esclavos o por la paz de la Nueva Jerusalén que es libre y hereda la promesa? Parece muy claro que es por la segunda, ¿no? Pues hay gente que no se ha enterado no estaría mal que leyeran la carta a los gálatas o la carta a los hebreos o el nuevo testamento en términos generales y esto que dice aquí hablando a la iglesia de Filadelfia es tremendo tú tienes la oposición de gente que dice que son judíos pero en realidad no lo son son una sinagoga de Satanás esa gente llegará un momento en que vendrán a postrarse delante de ti. Y tú no perteneces a un templo que va a ser destruido en el año 70. Tú perteneces al verdadero templo de Dios y eres una columna en ese templo de Dios. Y tú no formas parte de una Jerusalén que va a desaparecer en un momento determinado. Tú formas parte de la verdadera Jerusalén, la celestial, la libre, la heredé. Y en este sentido, evidentemente, la cosa es tremendamente clara. Vais a recibir un nuevo nombre. Por cierto, tengo que decir, y esto, esto es algo importante, que Filadelfia tuvo también la experiencia de tener un nuevo nombre. Cuando fue destruida por un terremoto, el emperador Tiberio se encargó de que fuera reconstruida y le dieron un nuevo nombre. Y aquí Jesús también podía decir, ese nuevo nombre imperial no tiene importancia. El nuevo nombre que tiene importancia es el que yo te voy a dar y el que vas a recibir. Y es, en ese sentido, absolutamente extraordinario. Última iglesia, lo cual supongo que les dará a ustedes... Por cierto, una última cuestión que me parece importante antes de que dejemos Filadelfia. En el versículo 8... Fíjense lo que dice al final, dice yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Lo que aquí se traduce como has guardado mi palabra está en tiempo aoristo en griego. Da la idea de una acción completada. No es que has venido guardando, no es que guardaste en algún momento en el pasado, sino que tú eres de los que han guardado la palabra de una manera continua. Cuando llegó el Islam a Asia Menor, el único enclave cristiano en toda la zona fue Filadelfia. Y se mantuvo como un encuadre cristiano durante más de un milenio y cuarto lo cual es mucha fidelidad. Y efectivamente, en este sentido, lo que dice el Señor es bastante, bastante claro. Vamos con la última de las iglesias, con la séptima iglesia, lo cual supongo que hará que tengan ustedes un suspiro de alivio, porque voy acabando con mi exposición, y si hubiera algún tipo de pregunta la veremos. La iglesia de la Odisea, capítulo 3 de Apocalipsis, desde el versículo 14. Dice así. Y escribe al ángel de la iglesia en la odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La odisea... <coughs> Era una ciudad fundada en el siglo III a.C. por Antíoco, que es el rey del norte de las profecías de Daniel, en honor de su mujer, que se llamaba Laodique. De ahí que la ciudad se llame Laodicea. Y era una, una ciudad que efectivamente estaba a caballo entre el camino hacia Europa y el camino hacia Asia. Era un centro comercial, era un centro estratégico, era rica, era próspera, tenía una industria textil e incluso tenía un centro médico muy importante que fabricaba el colirio para los ojos. De hecho, la palabra colirio en realidad en griego significa panecillo, porque lo que echaban en los ojos se vendía con forma de un pequeño panecillo de modo que el colirio que ustedes echan de gotitas que sepan que se lo deben a la gente de la odisea y que efectivamente esto tiene mucho que ver con el mensaje que viene a continuación la odisea era tan enormemente rica que por supuesto había una colonia judía muy importante. En el año 62 a.C. el gobernador de la Odisea prohibió a los judíos la fuga de capitales porque acumulaban tanto dinero que enviaban hacia Jerusalén y otros lugares que estaban descapitalizando la ciudad. En ese momento se calcula que había cerca de 8.000 judíos enviando, pero cantidades, remesas importantes de dinero hacia Jerusalén. Todo esto vamos a ver que tiene relación, desde la industria textil a el cuidado de los ojos y las demás características de la Odisea. Y, por cierto, la Odisea es la única iglesia de Apocalipsis de la que Dios, de la que el propio Señor no dice una sola cosa positiva. Aunque la gente de la Odisea no lo veía así. ¿Cuál era el problema de la Odisea? La tibieza. Versículos 15 y 16 es que no eres ni frío ni caliente. Eres tibio. Y como eres tibio, te vomito de mi boca. Uno toma un café caliente por las mañanas y es estimulante. Uno toma un zumo, un jugo como dicen aquí, fresco por la tarde y es refrescante pero una cosa tibia es como asquerosa ¿eh? es como cuando te dan un refresco tibio y parece que te están dando un caldo pero mal hecho y dan ganas de escupirlo y la definición que hace Jesús de esta iglesia de la Odisea es tremenda no eres ni frío ni caliente versículo 15, ojalá fueses ...o frío o caliente. Versículo 16... ...pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente... ...te vomitaré de mi boca. ¿Y esto quién lo dice? Pues fíjense ustedes, quien lo dice, versículo 14 es... ...el amén. Es decir, aquel que pone el registro de garantía... ...a las declaraciones y los proyectos de Dios. No es que tenga una opinión... ¿eh? No es la opinión de decir, hermana, maquíllese usted un poquito menos o, o píntese un poco que parece una muerta. No, no, no es una opinión de algo que no tiene importancia. El amén está diciendo que ojalá fueras frío o caliente porque eres tibio y dan ganas de vomitarte. ¿Y quién más es el testigo fiel y verdadero? Quien está afirmando que eres una iglesia que se cree que está viva y es un asco de iglesia, es alguien intachable, es por definición el testigo fiel y verdadero. ¿Y qué dice el testigo fiel y verdadero? Que das asco, dan ganas de vomitarte. Jesús a veces parece que no era tan amoroso como pensamos que es ser amoroso. ¿Y quién era además, y esto es terrible, el principio de la creación de Dios, el arjé de la creación de Dios. Los testigos de Jehová, que tienen una ignorancia de la Biblia muy gringa, o sea, es el tipo de ignorancia que se dan en ambientes anglosajones, pretenden que este texto habla de que Jesús fue el primer creado. Es decir, el principio de la creación, pues es el primero al que Dios creó, luego por lo tanto, Cristo es un ser creado, es un Dios. Como falsea su versión del Nuevo Mundo, Juan 1.1. Pero es que precisamente el texto griego dice todo lo contrario. El Arge es el inicio, la fuente de la que parte la creación. Es decir, no es un ser creado, es el creador. Y en este sentido, las tres afirmaciones que hace Jesús son para echarse a temblar sobre todo si estás escuchando y no tienes las cosas en orden. Primero, yo soy el amén. Yo soy el que certifica la veracidad de las declaraciones de Dios. Segundo, yo soy el testigo fiel y verdadero. El testimonio que yo doy no tiene discusión, no tiene apelación, no tiene refutación. Tercero, Además, yo soy el origen de toda la creación. Y ahora prepárate, Iglesia de la Odisea, porque te tengo que decir cosas muy graves. Y son el hecho de que de entrada eres tibio y dan ganas de vomitarte. Pero no solo eso. Versículo 17. ¿Por qué me dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Hay iglesias que efectivamente creen que son ricas y se han enriquecido. Y claro, cuando te ha costado un millón de dólares poner, por ejemplo, el suelo de mármol de una iglesia, yo comprendo que haya gente que se haga ese tipo de razonamientos. Y sin embargo, el Señor lo contempla y dice, pero tú eres un desdichado. Y además eres un miserable, da compasión verte. Y eres pobre y ciego y desnudo. No bueno, puede ser. Con lo increíblemente prósperos que somos y la cantidad de gente que viene y lo conocido que soy, yo soy rico y me he enriquecido. No, tú eres un pobre desgraciado en términos espirituales. Eres un miserable que da pena. Si te pudieras ver realmente cómo eres espiritualmente en el espejo, romperías a llorar. Eres pobre de solemnidad. Todo lo que tienes en dólares te falta en lo que es comunión con el Señor y vida del Espíritu. Eres, eres un ciego, no ves dónde estás. Te miras, te sientes satisfecho, dices que apóstol más estupendo soy y eres un pobre ciego. Y espiritualmente, como diría Cervantes, estás en pelota. Es decir, vas absolutamente desnudo el juicio es tremendo. Y fíjense lo que dice Jesús, porque esto es tremendo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Primero, tienes que comprar el oro refinado y el oro refinado espiritualmente siempre pasa por la prueba, como dice por ejemplo Primera de Pedro tú te niegas a pasar por la prueba, piensas que eres rico y estás enriquecido estás en una ciudad que tiene una gran industria textil, produce ropa para medio mundo y tú vas desnudo, cómprate algo para vestirte en una ciudad como la Dicea, que exporta sus textiles a medio mundo y tú eres el desnudo. Y por cierto, esta es la ciudad donde se fabrica el colirio para que la gente vea y se cure la vista. Cómprate un colirio porque estás ciego como un pez de escayola. Es tremendo lo que dice Jesús. Parece mentira que seas tan autosuficiente, que pienses que eres rico, que te has enriquecido, pero si eres un pobre desgraciado, si eres un miserable, y además estás ciego y no ves hasta qué punto estás desnudo. Y uno dice, caramba, la tormenta que ha descargado Jesús sobre la gente de la iglesia de la Odisea sí, pero por una razón que es buena, versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Yo tengo intención de hundirte con lo que digo. No pretendo descargar mi cólera sobre ti, porque eres una calamidad y un tibio. Lo hago porque yo a los que amo los reprendo y los castigo. Y esto... Esto es tremendo. Hay gente, como consecuencia de la mala teología, que piensa que Dios es una especie de abuelo estúpido que concede todo tipo de caprichos o de Santa Claus inmenso que acepta cualquier tipo de cosa que le pidamos. ¿Eso no es bíblico? Esa es una visión idolátrica de Dios que confunde a Dios con el cajero automático de un banco. Y lo que, dice, lo que dice aquí Jesús es claro. A los que amo, si tengo que hacerlo, los reprendo y los castigo. La reprensión y el castigo no es algo malo. Es una manera de llevarte a que cambies esa vida miserable en la que crees que eres rico y estás desnudo y además estás ciego. Es tremendo. La manera en que Jesús concluye este mensaje es una manera enormemente hermosa. Y me van a permitir que me tome dos o tres minutos con ello. En el versículo 20 dice aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Generalmente este versículo se utiliza evangelísticamente el Señor está llamando a la puerta de tu corazón entonces ábrelo y tendrás comunión con el Señor pero aquí no está hablando a incrédulos aquí yo no digo que, que el que no cree no abra la puerta de su corazón a Jesús bien, pero este texto no es un texto evangelístico es un texto dirigido a una iglesia que das coberda y sin embargo lo que dice aquí Jesús es tremendo permítanme que lo explique los griegos, a lo largo del día, tenían tres comidas. Había una primera comida, que era el desayuno, que se llamaba akrat, akratisma, y que era un poco de pan mojado en vino. Tomabas un poco de pan mojado en vino y ala, a trabajar. Luego tenían, al mediodía, un almuerzo muy rápido, que era el ariston. Entonces el ariston, tomabas algo más sólido y ala, a seguir trabajando. Y además comido, deprisa y corriendo, entre trabajo y trabajo. Pero tenían una tercera comida, que es la que aparece aquí, que se conocía como deignón. Podemos traducir como cena, no está mal, pero era una comida al final del día donde se comía mucho más y además se disfrutaba de la compañía y se disfrutaba de la conversación. Jesús no quiere que le abramos la puerta para tomar un poco de pan mojado en vino y arrear. No quiere tener una reunión con nosotros entre el trabajo y el trabajo del día consumido deprisa y corriendo. Lo que Jesús quiere es que le abramos la puerta para que disfrutemos de alimentación abundante y de una comunión estrecha. Y esto es enormemente hermoso. Es decir, esta iglesia, das coberla. Está ciega, está desnuda, es miserable, se cree que es rica. Vive en una ciudad donde curan la vista y están ciegos como topos. Vive en una ciudad donde hay ropa y, sin embargo, ellos van espiritualmente desnudos. ¡Qué asco! Y, sin embargo, Jesús sigue pastoreando a esa iglesia. Te lo digo para que cambies. Te lo digo porque te amo. Y además, no solo es que te amo, es que yo deseo una comunión contigo que sea abundante y cercana y distendida, que no es la relación que tienes conmigo. Y en este sentido, el final de, este, de esta carta a la séptima iglesia verdaderamente es muy hermoso, porque está hablando de una comunión plena con el Señor que nosotros admitimos cuando le abrimos el corazón, o que nosotros cerramos cuando de pronto decidimos cegarnos, decir que lo que a nosotros nos parece bien es estupendo y caer en una tibieza que hace que seamos vomitables. Es tremenda. La carta, aunque no dijera nada bueno, dice muchas cosas buenas para todos nosotros. Y acaba la carta en el versículo 21 de la siguiente manera. «Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono». El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la Iglesia. Uno podría pensar, escuchando no solo este mensaje de la odisea, que era tremenda su situación espiritual, sino algunas otras de las situaciones, uno podría pensar, que realmente la vida cristiana es una vida en la que es imposible vencer. Y sin embargo Jesús acaba diciendo, no solo es posible, sino que además aquel que venza se va a sentar conmigo en mi trono de la misma manera que yo he vencido y me he sentado en el trono con mi Padre. Es la idea de decir de la misma manera que yo soy hijo y heredero. Vosotros sois hijos y herederos. Como dice Pablo, los que han creído en Jesús son la descendencia de Abraham y son herederos según la promesa. esto es algo que muchas veces olvidamos. El hecho de que hay una herencia maravillosa y que esa herencia es nuestra, porque esa herencia se obtiene a través de la fe en Jesús y Jesús la ganó derramando su sangre en la cruz. Si se paran ustedes a reflexionar, y con esto voy a concluir, los mensajes a las siete iglesias de Apocalipsis son mensajes tremendamente prácticos. No esperen ustedes encontrar aquí la guerra de Gaza, la guerra de Siria, la última maldad de Netanyahu o cosas de ese tipo, porque no tiene nada que ver con eso. Está hablando a unas iglesias que seguramente en muy poco tiempo se van a encontrar con un panorama de terrible persecución que se describe en el resto del libro. Pero de momento, una por una, las va enfrentando con la realidad. A veces tienen una enorme presión externa. A veces el gran problema está dentro. A veces no hay ni presión externa ni problema de dentro, pero son una calamidad por desidia y por descuido. A veces la gran oposición es el poder pagano romano. Al menos en dos casos la gran oposición son los judíos. En muchas ocasiones la tentación es ser como los demás. En otras ocasiones hay una enorme fidelidad, pero han olvidado aquel momento en el que tenían el primer amor hacia el Señor. Y hay ocasiones en que no hay nada bueno y encima crees que eres una maravilla y eres rico y eres un auténtico desastre. En todos los casos, lo que aparece es el inmenso amor de Dios, la infinita paciencia de Dios, el llamamiento al arrepentimiento para aquellas personas que quieran cambiar su vida. Y un deseo tremendo de Jesús de tener mucha más comunión con nosotros y de bendecirnos de una manera muchísimo más rica de lo que nosotros podamos imaginar. Y este es un mensaje, desde luego, tremendamente importante para todos y cada uno de nosotros. Les agradezco mucho su paciencia por mi exposición, y no sé si tenemos ahora un tiempo para preguntas o cómo vamos a funcionar. Solamente un detalle, el griego coiné se expandió a través de Filadelfia. El griego que se expande a través de Filadelfia es el griego Coiné, sí. Vamos a ver, eh, los que estudiamos griego en su día, el, el griego que habitualmente empezábamos a estudiar siempre era el griego clásico, es decir, traducíamos Genofonte, traducíamos a Platón, etc. Pero en el siglo IV Cristo eh, el griego se convierte en algo muy parecido al inglés en la actualidad. Es decir, los griegos se extienden, crean la primera globalización de la historia y entre otras cosas que globalizan, lo que globalizan es la lengua. Y entonces, como hay varios dialectos griegos, a la hora de leerlos los entiendes, pero la forma de expresión es distinta, el griego jónico del griego ático, que era el típico de Atenas, etcétera. Y como además era un lenguaje muchas veces muy elevado, porque claro, no es igual eh, ver Telemundo que le era Cervantes, por ejemplo, pues, pues lo que acaba sucediendo con Alejandro Magno es que se crea un griego que es mucho más sencillo y mucho más funcional que es el griego coine, que es en el, en el que se escribe el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento se escribe en griego de la misma manera que si se escribiera hoy en día seguramente se escribiría en inglés y si se escribiera dentro de 50 años seguramente sería en español pero, pero en principio claro, es la lengua que entiende todo el mundo aunque conserven alguna otra lengua Jesús eh, hablaba arameo por lo que vemos en Marcos habitualmente conocía el griego porque puede leer en la sinagoga el texto que le dan, por ejemplo Lucas 4, que le dan el rollo de Isaías, pero seguramente la conversación con Pilato la tuvo en griego, porque los galileos hablaban habitualmente el griego, y en ese sentido es la lengua de Apocalipsis y del Nuevo Testamento, y es la lengua que pasa a través de Filadelfia, ese griego coiné, en el que podían entenderse todos porque era mucho más sencillo y que es el griego del Nuevo Testamento y que es una bellísima lengua, yo la leo todos los días. Hola, Hola, en uno de los mensajes a las iglesias menciona una frase que a mí me ha llamado poderosamente la atención desde hace mucho tiempo y es cuando dice y no borraré tu nombre del libro de la vida existe una creencia muy difundida en el cristianismo moderno de que una persona alcanza la salvación una vez que hizo la oración de fe pero que básicamente esa salvación es inamovible ¿qué nos dirías sobre eso? bueno, es una idea muy, muy extendida en el cristianismo moderno porque es lo que aparece en el Nuevo Testamento. Eh, yo sé que hay gente que piensa que efectivamente en un momento determinado hay gente que puede perder eso, pero eh, va a tener problemas con algunos textos de la Biblia, como Romanos 8, donde se dice que nada nos puede separar del amor de Cristo y que además nuestra salvación procede de una elección anterior incluso a nuestro nacimiento y va a tener problemas, por ejemplo, con textos como el de la primera carta de Juan donde dice que los que salieron de entre nosotros es porque no eran de nosotros porque si hubieran sido de nosotros no hubieran salido. Y efectivamente habla en esa dirección. Yo no creo que el texto de Apocalipsis esté diciendo que los que no sean buenos... Cristo los va a borrar. Creo que lo que está es confirmando la promesa de Cristo de que efectivamente no va a borrar a los que están en el libro de la vida, que creo que es algo distinto. Y creo que quien lee en ese texto la idea de que si no eres de tal manera te borraré, está viendo en el texto mucho más de lo que hay, porque el texto no habla de que si no procedes de esta manera te borraré, sino que dice que no te borraré. Es lo que dice el texto, ir más allá del texto me parece muy arriesgado en ese sentido. Ahora, dicho esto, yo no creo que recitar una oración en un momento determinado implique conversión. Creo que hay veces que sí, es decir, creo que hay gente que efectivamente escucha el Evangelio, experimenta una conversión y luego a lo mejor recita una oración. Creo que eso se da, pero también creo que hay gente que en un momento determinado recita de manera mecánica la oración que le dicen que recite, y no se ha convertido nunca. Y al cabo de un cierto tiempo, pues se van de entre nosotros porque nunca fueron de nosotros, como dice Primera de Juan. Y si hubieran sido, pues no se hubieran ido. También hay gente que a veces se aparta, pero acaba volviendo, etc. Pero a mí me parece bastante claro que hay una tremenda seguridad de salvación en la escritura que jesús asegura en juan que nadie puede arrebatar a mis ovejas de mi mano y dice ni tampoco de la mano de mi padre y esto me parece bastante bastante claro y yo en ese sentido tengo una enorme seguridad si por el contrario mi seguridad derivara de alguna de mis acciones lo que no podría es vivir porque estaría con el alma en vilo continuamente a ver si efectivamente pues, mis acciones me garantizan que no voy a perder algo que me han dado. Pero creo que eso es contrario a la idea de la salvación por gracia. Porque si efectivamente la salvación es por gracia, es por gracia. Y no por obras para que nadie se gloríe, como dice Efesios 2, versículos 8 y 9. Ahora insisto, creo que hay gente que aparentemente se convierte y nunca se convirtió, como dice Juan. Y el problema es que en muchas ocasiones hemos entrado en una especie de rito evangélico en el cual cuando una persona levanta la mano, pasa al frente, hace eso que se supone que es una decisión, pensamos que se ha salvado. Y es que seguramente no se convirtió en muchos casos y además se ve enseguida. Y yo creo que ahí lo que hay que corregir es nuestra percepción, pero no lo que dice la Escritura. Ya, yo la mano
0: levantada.
1: Ya, a pongo atrás para poder ver todo. Sí, eh, mi pregunta es eh, la situación que está viviendo Israel en estos momentos. Eh, de acuerdo a la palabra de Ezequiel 38, Ezequiel 38 y Ezequiel 39, eh, que habla de God y Magog, se, siempre se ha escuchado de que eh, principalmente God eh, es el eh, Rusia, eh, sí. ¿es cierto? Es una estupidez del tamaño de la Catedral de San Patricio, esto dicho con todo respeto y con todo cariño, vamos a ver, porque es que hay tonterías que se van difundiendo y sucede, vamos a ver. La Biblia Scofield, fuente de tanta necedad teológica, en alguna de sus notas no de la versión original, sino de versiones posteriores, comete el disparate de decir que Rosh, Mesek y Tubal son Rusia, Moscú y Tobolsk, que es una ciudad de Siberia. En la Reina Valera, Rosh no aparece como Rosh porque no es el nombre de una ciudad sino que Rosh significa cabeza, caudillo o jefe con lo cual ya en la versión reina valera encajar eso en esa interpretación es complicado porque está bien traducida Mesek y Tubal son poblaciones de Asia Menor no tienen nada que ver ni con Moscú ni con Tobolsk ni con ninguna ciudad rusa Gog y Magog son poblaciones de Asia Menor. Pero además, lo grave del asunto es que la descripción... vamos, Nada que ver con Rusia, de nuevo. Pero además, lo grave del asunto es que hay dos descripciones de Gog y Magog en la Biblia. Una en Apocalipsis 20 y otra en Ezequiel. La de Ezequiel habla de un periodo de paz en el que la gente no tiene cerrojos en las casas, vive con tranquilidad, etc. Entonces se produce la acción de Ojimago. Si alguien me quiere convencer a mí ahora de que en un Israel, además literal, no tienen cerrojos en las casas y viven en una paz y tranquilidad absoluta, es que debe de llevar desde el año 1948 sin ver la televisión. O sea, esa descripción es imposible Encajarla en cualquier situación ahora en todo el mundo. De manera que, en fin, eh, si eso tuviera algo que ver con Rusia, supongo que Putin o quien lo suceda tendrá que esperar a que se produzca ese escenario que ahora mismo no se da en ninguna parte del mundo. En el caso de, de Apocalipsis 20, donde vuelve a aparecer, si uno cree en un milenio literal, es decir, que efectivamente hay mil años literales y esto se produce al final del milenio, que es cuando Gog y Magog, evidentemente es absolutamente disparatado pensar que sea Rusia, a menos que estemos convencidos de que durante el milenio va a persistir Rusia y al final del milenio esa Rusia que se ha mantenido pues va a emprender el ataque sobre Jerusalén, etcétera. Si uno no tiene una visión que sea eh, premilenial, es decir, que no crea en un milenio literal, sino que tenga una visión amilenial o postmilenial, tampoco hay manera de encajarlo, porque de nuevo eh, implicaría una situación de paz, de sosiego, etcétera, etcétera, que es obvio que no existe. De manera que cuando la gente se lanza a decir que estamos ya, etcétera, etcétera, se ve que no ha leído la Biblia ni por aproximación. Y claro, los que encima dicen que una cosa es el Gog y Magog de Ezequiel y otra cosa es el de Apocalipsis, bueno, pues ya tenemos un personaje que aparece en distintas épocas de la historia para que encaje con las pavadas que dice en su programa de radio, pero, pero no tiene más base. Entonces, por resumirlo, primero, en términos históricos y lingüísticos, eso no tiene ni pies ni cabeza. O sea, cualquiera que le pregunte a un rabino por Gog, Magog, Tubal y tal, no le va a decir que tiene nada que ver con Rusia, porque es sabido que no tiene nada que ver con Rusia. Es una de tantas invenciones del siglo XX. Y a la hora de poder situarlo, siempre estamos hablando de un contexto de verdadera paz no de que digan paz, que eso llevan diciéndolo desde Caín, sino de verdadera paz, porque no hay cerrojos en las casas, la gente está tranquila, etc. Yo ese contexto, si alguien lo conoce en este planeta, que me diga dónde está, porque yo sinceramente no es lo que percibo a diario. Entonces, eso me parece una de tantas interpretaciones disparatadas. Voy a dar otro ejemplo de otra interpretación disparatada en este sentido. En la época de la Guerra Fría se popularizó muchísimo el eh, ubicar los capítulos de Daniel sobre el rey del norte y el sur como una referencia a la Unión Soviética y a los Estados Unidos. ¿no? Y aparecían interpretaciones de lo más peculiares. La Unión Soviética desapareció hace más de 30 años. Vamos a suponer que está hablando de Rusia como heredera de la Unión Soviética. Pues tampoco, porque los capítulos sobre los reyes del norte y del sur son profecías más que cumplidas en la dinastía del norte, que eran los Seleucidas, y la dinastía del sur, que eran los Ptolemaidas. El que no conoce historia antigua pues no lo puede entender, como si a mí me dan una fórmula de física nuclear, me la ponen delante y como si fuera chino, no la conozco. Pero cualquier persona que conoce la historia del periodo helenístico, cuando lee Daniel, es tan obvio qué profecía se está dando y cómo se cumplieron, sobre todo en los siglos del cuarto al antes de Cristo, que no se te pasa por la cabeza que eso fuera la Unión Soviética ni Estados Unidos, y tienes muy claro que eso solo puede decir un ignorante. ¿Hasta qué punto...? esas profecías, por ejemplo, de Daniel son tan claras que los críticos liberales de las escrituras sostienen la teoría de que Daniel no lo escribió Daniel, sino que lo escribió un personaje que se puso el nombre de Daniel en el siglo II a.C. ¿Y por qué dicen esto? Porque esas profecías están cumplidas con tanta claridad que implican que la Biblia tiene que ser la palabra de Dios. Y un liberal no va a admitir jamás que la Biblia es la Palabra de Dios. Por lo tanto, esas profecías claramente cumplidas tienen que haberse escrito después de que se cumplieran, luego tuvieron que escribirse en el siglo II antes de Cristo. Pero no es así. Ahora, ahí hay que reconocer a los liberales que son maliciosos, que tienen mala fe, que odian la Palabra de Dios, etc., pero por lo menos saben historia. Y cuando leen el relato del rey del norte y del rey del sur en Daniel, inmediatamente identifican profecías que Daniel hizo y que se cumplieron. Cuando yo tengo que oír que Rusia y los Estados Unidos, pues según me pilla el día, me río o me pongo a llorar. Porque es muy claro lo que hay ahí. Y así podríamos seguir multiplicando los ejemplos en la Biblia. Hay Vamos a ver, yo creo que en términos generales, y no, no desearía que interpreten esto como presunción, porque no lo es, la Biblia, en términos generales, es muy fácil de interpretar. Siempre que uno no tenga prejuicios y siempre que uno deje hablar a la Biblia. En algunos casos... La interpretación, por ejemplo, de libros como Apocalipsis o Daniel, exige un conocimiento histórico del contexto. Pero cuando tienes ese conocimiento, es facilísimo de interpretar, porque estás viendo perfectamente lo que describe. Lo único que te maravilla es que lo pueda describir siglos antes, pero es fácil. Igual que si usted va a Isaías 53 y lee lo que cuenta sobre el siervo Isaías 53 dice aquí está hablando de Jesús ¿por qué lo puedo decir? porque sé lo que pasó con Jesús pero claro si no sabes lo que pasó con Jesús te pasa como al eunuco etíope que le dijo a Felipe y esto el profeta lo dice de él o lo dice de otro pues yo no conozco la vida de Jesús pero yo recuerdo la primera vez que yo leí Isaías 53 yo tendría quizá 14-15 años y me acuerdo que a medida que yo iba leyendo Isaías 53, ocho siglos antes de Cristo, su redacción, yo dije, pero esto es Jesús. Está describiendo la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús ocho siglos antes. En el caso de Daniel y de Apocalipsis, pasa lo mismo. Si conoces... La historia, inmediatamente dices, bueno, Daniel es un libro impresionante porque tiene profecías de cosas que se cumplieron hace siglos pero que las profetizó con una exactitud pues, tan grande como Isaías o como Jeremías o como Ezequiel. El que no lo conoce y le gusta además entretener a la gente pues se dedica a buscar interpretaciones diversas. Voy a acabar con otra referencia, disculpe que sea tan tan extenso en la respuesta, pero es que es una cuestión que me parece muy delicada. Eh, como yo me considero ya viejo, y no me digan que no lo soy, porque yo sé los años que tengo, eh, y me convertí, ha hecho este año, 46 años, hace 46 años, pues he visto muchas cosas simpáticas en el mundo de la escatología, ¿eh? aparte de los que ya te decían que antes de que acabara el año eh, se iba a producir el arrebatamiento identificaciones diversas del anticristo no hace falta que les diga que no he visto acertar a nadie a nadie ¿eh? he visto hacer el ridículo a muchos lo que me sorprende es que la gente olvide que hicieron el ridículo pero lo han hecho le voy a contar dos anécdotas una es del misionero que a mí me bautizó hace 46 años. Un día hablando con él, me cuenta que cuando él era jovencito, iba a una iglesia de su denominación, que no era su iglesia, pero iba muy a menudo porque predicaban sobre escatología. Entonces le gustaba ir a ver lo que decían de Apocalipsis y Daniel y tal. Además era un adolescente. Y me dice, si yo aprendí a tener prudencia... Dice, porque había un pastor en esa iglesia que te daba no una, ni cinco, ni diez, sino treinta razones para que comprendieras que el anticristo era Mussolini. Y daba treinta, bueno, Mussolini lleva enterrado desde el año 45, pero evidentemente este hombre desarrollaba 30 razones sólidas y absolutamente irrefutables de que el anticristo era Mussolini. Esta es una anécdota de este pastor que fue el que me bautizó a mí. Le voy a contar otra personal, porque esta fue aquí en Miami. Cuando yo todavía no vivía aquí, pero venía muy a menudo, me va a recoger al aeropuerto un amigo y en lo que me está llevando a mi casa me explica que el anticristo es el rey Juan Carlos. A mí el hecho de que fuera el rey de España no me predisponía ni a favor ni en contra, ¿no? pero, pero le estoy oyendo y le digo, mira, esto entre tú y yo. ¿eh? Yo conozco personalmente al rey Juan Carlos. Digo, es muy tonto para ser el anticristo. y entonces esta persona se lo tomó a mal el que no aceptara yo que, que él había descubierto supongo que porque se lo había oído a alguien que el rey Juan Carlos era el anticristo y, y me dice pues más razón porque el diablo disimula y pone a uno que parece que es tonto pero es listo y entonces en ese momento tú piensas me parece que el tonto es el que va conduciendo el automóvil aquí entonces, claro, si tú llegas a un razonamiento en que si es blanco tengo razón, y si es negro en realidad es blanco, pero parece negro, pero no, pues claro, no hay manera de razonar medianamente. Y nunca se me olvidará. O sea, entre, entre medias, anda, que no he visto anticristos, la mayoría de ellos están enterrados hace tiempo.
0: Cuarta pregunta. Uh... Por acá. Vamos, lo
1: de Juan Carlos y el Anticristo.
0: ¿eh? Aquí tenemos la cuarta quinta ya, creo. Eh, hola, bueno, yo tengo un testimonio y tengo finalmente una pregunta. Gracias por estar con nosotros. Somos una iglesia que el pastor nos enseña mucho la importancia del conocimiento y la cultura. Y... En el pleno epicentro de, de la COVID en Cuba, yo fui llevada a juicio. Fue el primer juicio que se hizo sobre temas de ideología de género. Debido a que en las redes sociales yo hice un post o repliqué un post de otra persona que entendí, interpreté, que finalmente trataba de conducir a la sociedad hacia las soluciones que nos da Dios como familia, la palabra de Dios y todo el fundamento. Entonces el gobierno de Cuba me llevó a juicio bajo una acusación de injuria y en ese momento me sorprendió que muy pocas iglesias le estaban enseñando a sus congregaciones sobre los temas de agenda de género, sobre los temas actuales que, que estábamos viviendo y le agradezco mucho porque uno de los materiales que me preparó fueron los bosquejos de ustedes sobre la agenda, sobre todos estos temas en los que viene dando información en sus redes sociales, en sus libros y también algunos bosquejos de, de Agustín Laje. Realmente yo tuve la experiencia de pasar por toda esa persecución, persecución de, de medios, de medios de prensa, persecución política. Eh, como artista que soy, que no tengo pocos seguidores en las redes sociales, sentí la persecución de, de toda la élite cultural de mi país eh, que apoya la agenda de género. Y aún así, enfrentando un juicio que estuvo lleno de peritos, incluso pastores que, que aprueban con una Biblia en mano el matrimonio igualitario entre dos personas de un mismo sexo, aún así, estando en ese juicio, solamente mi esposo, nuestro pastor en Cuba... Y el abogado, dicho sea cristiano, Dios nos dio la victoria. Pero el conocimiento, independientemente de la fe, jugó un papel primordial. El conocimiento. Porque pudimos exponer, eh, pudimos hacer una defensa eh, sobre nuestra fe una defensa sobre nuestro criterio basado en un fundamento y un conocimiento. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tan delicado es hoy día el silencio de una iglesia que se supone que debe tener conocimiento? E incluso, ¿qué tan delicado es cuando la iglesia no hace silencio, pero expone una gran falta de cultura? y trata de resolver todo eh, encauzándolo hacia simplemente esta es la fe, eh, esto lo digo por fe y, y realmente no, no hayamos ese fundamento que necesitamos, sobre todo en estos tiempos, que lo que se vive es una batalla cultural, ya no es la batalla de David con Goliat tirando una onda, ya no estamos luchando con espada ya no estamos, eh, estamos ante una batalla cultural, ¿Qué, qué, ¿Qué importancia tiene que nos preparemos y que nos cultivemos en estos tiempos los cristianos?
1: Bueno, hay varias cuestiones que, que menciona y no quisiera pasar ninguna por alto. Un cristiano ignorante no es más espiritual, posiblemente solo es un cristiano más bruto entonces eh, la gente que se siente satisfecha como si la incultura y la ignorancia fuera un grado superlativo espiritual está muy equivocada ¿Eh? y por supuesto uno tiene que tener un conocimiento de la palabra eh, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que maneja bien la palabra de verdad como escribe Pablo en las pastorales y a mí eso de entrada, me parece muy importante. Segundo, eh, yo me quedaría relativamente tranquilo si solo tuviéramos una batalla cultural, pero eso no es verdad. A lo mejor, visto desde Miami, parece que tenemos una batalla cultural y no hay más. En estos momentos, en todo el mundo, hay más de 200 millones de cristianos sometidos a persecución. Y por persecución no es que de pronto aparezca una actriz de Hollywood en la televisión para decir que los que no están de acuerdo con el matrimonio homosexual son unos fanáticos religiosos y nadie debería saludarlos. No, estoy hablando de ir a la cárcel, de que te confisquen tus bienes, de que te puedan dar una paliza o de que te mate. Más de 200 millones de personas, de los que no habla nunca la prensa, ¿eh? Ponen de pronto una pintada en una sinagoga y la vemos en el telediario hasta que se nos caen los ojos. Queman una mezquita en algún sitio y nos hartamos de oírlo. Y, por supuesto, oímos mucho sobre el antisemitismo y la islamofobia, pero el cristianismo, que con inmensa diferencia es la fe más perseguida en todo el mundo... No ven ustedes una sola referencia, ni en prensa escrita, ni en radio, ni en televisión. Y a veces, desgraciadamente, los cristianos tampoco parece que sean muy sensibles a ello. Y de hecho, hace cosa de una semana yo dediqué uno de mis editoriales a la persecución de los cristianos solo en Europa. Hacía una referencia, he pasada a otros continentes, pero solo en Europa... Los actos violentos contra los cristianos del año pasado a este han subido un 40%. Estamos hablando de una Europa democrática, avanzada, próspera, que se ducha todos los días, etcétera. Bien. Última cuestión. Eh... No ser sal en este mundo es muy peligroso. La Biblia dice... Cuando Jesús define a, a sus seguidores, los define como la sal de la tierra y la luz del mundo. No me voy a dedicar ahora a la luz del mundo, pero me voy a centrar en la sal. La sal no como elemento de condimento, sino como elemento de conservación, que era lo que era en la época de Jesús y muchos siglos después. Cuando los españoles llegaron a este continente, no voy a entrar en si fue positivo o fue una desgracia, el caso es que llegaron, pudieron llegar porque los alimentos estaban conservados en sal. La carne que llevaban en los barcos, el pescado, iba conservado en sal. Y la idea de Jesús es muy clara. Vosotros sois la sal de la tierra. Si vosotros no actuáis como sal, esta tierra se va a pudrir, se va a convertir en un montoncito de materia putrefacta y lo único que puede evitar eso es la sal de mis discípulos que no son una sal más sino la sal de la tierra no hay otra ¿qué pasa si la sal decide que no quiere problemas? y que se está muy bien dentro del salero pero que no quiere salar como es su llamamiento bueno, originalmente puede pensar que ha hecho un buen negocio. ¿eh? Nos miran como gente liberal, tolerante, ilustrada, etc., en un primer momento. Al cabo de muy poco tiempo, el mundo llega a la conclusión de que estos, además de ser hipócritas, que no terminan de creerse lo que dicen, son cobardes. Y cuando llega ese punto, arrojan a la sal al suelo y la pisotean. Son palabras de Jesús en Mateo 5 déjenme que les cuente una anécdota voy a ser breve pero en el año 2006 en España el presidente del gobierno decide impulsar una ley de matrimonio homosexual que era la segunda de Europa y seguramente la segunda del mundo lo cual le provocaba un orgullo inmenso que no le cabía en el pantalón el hecho de impulsar una ley de matrimonio homosexual la gente que nos opusimos en público a esa ley de matrimonio homosexual... ...seguramente me sobran dedos en las dos manos para contarlos. Pero yo me opuse. Y, lamentablemente, la inmensa mayoría de las iglesias miró para otro lado... ...porque no quería problemas. Y cuando además el presidente del gobierno creó una fundación... ...que daba dinero a las religiones que no eran la católica es decir, evangélicos, judíos y musulmanes, se pusieron muy contentos y decidieron que no querían buscarse problemas. Incluso el día que se votó la ley en el Congreso en España, se trajeron a dos pastores. Uno de ellos subió a la tribuna y dijo públicamente que estaba allí para que quedara claro que no todos los evangélicos eran como César Vidal. Yo creo que eso está bien, porque si los evangélicos españoles fueran como César Vidal sería un desastre. Pero también creo que en esa cuestión en concreto hubiera sido mejor actuar como yo actué que como ellos actuaron. Y de momento todo el mundo estaba contento. El gobierno nos da dinero, no nos molestan, somos gente abierta, etcétera, etcétera. Pero pasaron unos pocos años y vino la segunda oleada de leyes de género. Y entonces, en una de esas leyes, de pronto apareció que un día estaba el pastor tranquilo trabajando en su despacho, preparando la predicación del domingo, y de pronto llegaba su secretaria y le decía, mire pastor, que es que Luisita y yo somos novias y quisiéramos casarnos. O llegaba el director del coro y le decía, mire pastor, que Antonio y yo somos novios y queremos que nos casen. Y el pastor podía verse, ante la negativa a esa petición, multado, encarcelado o con la iglesia cerrada. Y entonces cundió el pánico, porque como la sal no había salado, la habían tirado al suelo y la iban a pisotear del todo. Hace dos veranos, me pasé el verano reformando las constituciones de multitud de iglesias evangélicas en España para evitar esto. Es decir, dando con la, la clave legal para que no les pudieran obligar a eso y no tuvieran que pasar por esa situación. A mí me fastidió buena parte de las vacaciones del verano, pero bueno, eso es lo de menos. La cuestión es que eso se lo hubieran podido evitar si hubieran decidido ser sal y no quedarse en el sal. Y creo que nos queda una pregunta. Si sí queda, la... si no... La, voy a hacer yo la última. La última. Que sea de pregunta? responder sí o no. Sí, y... la última pregunta... este, Sí. Tiene que ver... ¿Cómo se llamaban los cuatro jinetes del Apocalipsis. Ay, no. <risa> no. La última pregunta tiene que ver... Y la quiero hacer yo para que la pueda también. Hay un tema eh, o una, una afirmación que Jesús le hace a Nicodemo, que claramente eh, cuando Jesús le dice... Eh, bueno, para que tú puedas ser parte del reino, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Claramente todavía no había sido derramado el Espíritu Santo en Pentecostés y le hace toda una referencia al Antiguo Testamento. ¿A qué se refería Jesús? ¿Qué, literalmente, concretamente, qué es lo que le estaba diciendo Jesús a Nicodemo con el que no nace del agua y del espíritu no puede ni ver ni entrar en el reino? Bueno, dedico varias páginas en mi libro Más que un Rabino a explicar esto, pero voy a intentar resumirlo bastante. Vamos a ver, Nicodemo llega de noche, no quiere que le vean, pero a pesar de que llega de noche llega con la intención de quedar bien con Jesús. Entonces... Maestro, sabemos que con las señales que haces tienes que venir de Dios, porque claro, si no vinieras de Dios. Jesús era paciente, pero suele demostrar un sentido del humor peculiar. Y cuando Nicodemo está enjabonándolo con la adulación, le dice, eh, si no naces del agua y del espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Nicodemo se queda desconcertado. Y una persona diría, bueno, esa es una referencia al bautismo. Le está diciendo, si no te bautizas, Nicodemo, un teólogo católico diría, no te puedes quitar de encima la marca del pecado original y no te puedes salvar y tal. Pero no puede estar hablando del bautismo, porque cuando Nicodemo no se entera de lo que hay, Jesús le dice, ¿cómo es posible que un maestro de la ley no entienda lo que le estoy diciendo? Luego, forzosamente, Jesús se está refiriendo a algo que está contenido en el Antiguo Testamento, no el bautismo que va a haber después o la recepción del Espíritu Santo, etc. Y Jesús, efectivamente, se está refiriendo al nuevo pacto, como aparece descrito en Ezequiel, donde se habla de que Dios lavará a aquella gente que entra en el nuevo pacto y les dará el Espíritu Santo. Es decir... La respuesta de Jesús lo que está diciendo es... Pero vamos a ver, Nicodemo, te estoy citando la profecía de Ezequiel y no la identificas. Y tú eres un maestro de la ley. ¿En qué lotería te dieron el título de maestro de la ley, Nicodemo? O sea, esta, esta, es, esta es la historia. Entonces, vamos a ver, este es uno de esos pasajes... No me voy a extender, pero es uno de esos pasajes que exige conocer también el Antiguo Testamento. Y el problema es que muchas de las interpretaciones disparatadas que hay derivan de no conocer, no solo ya el Nuevo, sino, por supuesto, tampoco el Antiguo Testamento. Cuando uno conoce el Antiguo Testamento comprende muchas cosas y cuando uno conoce la interpretación que da el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento, has cerrado el círculo. Entonces, a veces, a la ignorancia del Antiguo Testamento se suma que utilizas un texto del Antiguo Testamento que no solo no tiene nada que ver con lo que tú dices, sino que además lo ha interpretado Jesús o Pablo o el Libro de los Hechos, y tendrías que tener claro lo que significa. Y sin embargo, como no lo conoces, pues estás disparatado. Y así llegamos al final del programa de hoy. recordad que podés seguirnos en Facebook e Instagram, dejanos tus comentarios y si te gusta, compartilo. Los invitamos, Dios mediante, a escuchar
0: nuestro próximo episodio. Y que Dios los bendiga.